0: Dicen que los lugares predilectos para la aparición de entidades paranormales sin duda son los hospitales, y es que si bien los panteones son los sitios donde los difuntos descansan, el lugar donde la mayoría perece son los hospitales, y aquí en México esto llega a pasar en la mayoría de veces en los IMSS. Es por lo antes dicho que en esta institución se guarda todo tipo de historias paranormales que han vivido los médicos, personal de limpieza y mismos internos que han experimentado cosas inexplicables que son difíciles de creer. El día de hoy te voy a contar tres experiencias aterradoras sucedidas en esta institución, así que prepárate para conocer estas aterradoras vivencias en el IMSS. El paciente secreto del IMSS Diego R. Ortigosa nos manda su historia. ¿Qué tal? Yo soy un arduo seguidor tuyo y me encantan las historias que cuentas. Te escribo porque tengo una historia especial para contarte. Es algo que me contó mi abuelo poco antes de fallecer. Es muy extraño y aterrador, ya que esto es algo que solo mis familiares y algunos allegados míos sabemos. Es una historia larga así que espero me des la oportunidad de que la leas completa. Verás, yo soy de Veracruz, específicamente de Fortín, un municipio entre Córdoba y Orizaba. Mi familia es de médicos, todos se han dedicado a esa profesión desde muchas generaciones atrás, pero de todos mi abuelo fue el más exitoso. Era un genio de la medicina e hizo bastante dinero y conectes con esto llegó a ser un doctor muy exitoso y parecía disfrutar de su profesión así como de sus logros recuerdo que de niño solía verlo todo el tiempo ya que mi madre me llevaba a su casa todos los fines de semana pero entonces por eso del año 96 simplemente dejé de verlo se mudó a la ciudad de México y no volvió a Fortín hasta hace unos 15 años el año en que regresó fue el mismo año en que falleció Supongo que lo bueno de su muerte fue que tuvo tiempo de despedirse de todos, así como tuve la fortuna de pasar los últimos meses de su vida con él. Falleció de cáncer, y de hecho en sus últimos días ya necesitaba constantemente de un tanque de oxígeno. No sé si sabes esto, Stan, pero el oxígeno, cuando es consumido de esa forma, puede sedar a una persona o hacerla delirar. Una noche tres semanas antes de su muerte me tocó cuidar de él mientras dormía fue así como me contó algo que nunca olvidaré recuerdo que estábamos viendo la tele en su habitación mientras él simplemente estaba acostado en su cama con la máscara de oxígeno en su rostro y un vaso de agua en su mano comenzamos a hablar por un rato entre lo que hablábamos comenzó a contarme cosas sobre su trabajo Como buen morboso, recuerdo que le pregunté sobre fantasmas o apariciones en los hospitales donde había laborado. Él no creía en nada de eso. De hecho, rememoro que me dijo que a él le era más difícil lidiar con el sufrimiento de pacientes vivos que con aquellos que ya habían fallecido. Me mencionaba fríamente y serio que la muerte a veces puede ser un lujo. Pude notar cómo su porte cambiaba por completo cuando comenzó a hablar de esto fue entonces que el abuelo se abrió por completo y me preguntó si quería saber por qué había pasado tantos años alejado de Fortín yo acepté y él comenzó su relato mi abuelo publicó un trabajo académico especializado en el trato médico de la exposición de personas a material químico me gustaría decir el nombre de este ya que tal vez algunos médicos de tu audiencia lo conozcan pero prefiero evadir detalles específicos. Este trabajo tuvo un revuelo importante en la comunidad académica, lo que inclusive hizo que el abuelo recibiera reconocimientos académicos en Chicago. Este trabajo lo posicionó entre los médicos mexicanos más importantes de esa época. Fue por esto por lo que él asume que fue reclutado por un funcionario del estado. Ese año recibió una llamada desde un centro de salud en cierta localidad de Veracruz. El funcionario le pidió ayuda con un caso particular de esa localidad. La llamada me cuenta que no fue muy específica, pero básicamente le dijo que él no podía negarse. Al parecer era un funcionario muy importante. Mi abuelo llegó al municipio el mismo día en que recibió esa llamada. Fue recibido por un grupo de personas en la entrada del centro de salud, quienes lo llevaron a un cuarto en lo más recóndito del hospital. En la entrada de este y yacía el funcionario al parecer se trataba de un paciente confidencial quien había sido gravemente afectado por algo dentro de aquella habitación estaba este paciente, víctima de una exposición muy elevada a material nuclear no quiero hacer suposiciones, ya que mi abuelo no me dio muchos detalles pero asumo que se podría tratar de un trabajador de laguna verde ya que en aquel municipio Donde estaba ese paciente, estaba muy cerca la infame planta nuclear. Mi abuelo entró al cuarto y se encontró con el paciente, el cual estaba en una habitación completamente aislado de todos. No se le veía tan mal como mi abuelo se lo imaginaba. Había pasado solo un día desde su exposición al material nuclear, por lo que los síntomas aún no se presentaban del todo. El hombre había estado expuesto a mucha radiación y en cualquier momento su cuerpo comenzaría a reaccionar. A mi abuelo le pidieron que ayudara con su tratamiento, ya fuera para curarlo o para dejarlo morir. Esto último parecería ser el plan del funcionario en caso del que el pronóstico fuera demasiado malo. Fue por esto que mi abuelo le dijo que podía salvarlo. Sería ayudado por otros médicos mexicanos, estadounidenses, cubanos y creo que hasta japoneses. Era básicamente el tipo de casos que cimenta a los grandes doctores en los libros de historia mi abuelo aceptaba que su ego lo había llevado a hacer con orgullo algo de lo que se arrepentiría por el resto de su vida trataron al hombre por unos días en aquel municipio hasta que su condición requería de mejor material así que decidieron trasladarlo a córdoba mi abuelo me contó que al principio todo era positivo y que la ayuda de extranjeros estaba resultando más que maravillosa cada día encontraban formas de hacer que el hombre sobreviviera un día más en esos días la familia de este aún le visitaba en el hospital y parecían optimistas pero como todo mal tan grave como este, el hombre perdía energía y vitalidad conforme pasaba el tiempo su cuerpo comenzaba a reaccionar a toda esa radiación y con el tiempo su condición física empeoró así como su apariencia lentamente comenzó a notarse más decadente pero mi abuelo y los doctores seguían con pronósticos optimistas de hecho el hombre sobrevivió todo un mes lo que para ellos fue todo un logro médico para cuando el segundo mes llegó él seguía vivo los doctores estaban más que orgullosos de su labor nadie registrado en esa época había logrado vivir dos meses tras estar expuestos a un nivel tan grande de radiación así que esto era todo un logro médico un milagro Si no fuera por su naturaleza tan cruda, tal vez sería un logro del que todos los mexicanos sabrían y estarían orgullosos. Pero por todo lo que había experimentado el hombre, él no mejoraba. Si bien los doctores lograban evitar su fallecimiento, el cuerpo de este ya no era el mismo. Ya no tenía cabello y su piel comenzaba a colgar, así como a caerse por pedazos. Mi abuelo recuerda vívidamente cómo una vez, mientras los enfermeros bañaban al paciente, un pedazo de sus glúteos cayó al suelo por este tipo de cosas se creyó preferible trasladarlo a la ciudad de méxico durante el traslado fue que mi abuelo se mudó y ahí fue cuando se dio cuenta de la verdadera confidencialidad del caso durante esta época el paciente se la pasaba cada dos semanas siendo trasladado entre diferentes hospitales del IMSS y el iste dentro de la ciudad Esto se detuvo cuando las circunstancias del hombre llegaron a ser más que lamentables. Este ya no podía caminar ni mover sus articulaciones, así como que desprendía un líquido rojo constantemente. Mi abuelo continuó trabajando con los otros doctores, manteniendo con vida al paciente, quien por una época larga se quedó hospedado en un solo lugar, Mi abuelo trabajó 15 años con este hombre y solo pasó un año sin ser trasladado a otro hospital. Si no me equivoco, no hay ningún otro ser humano que haya vivido tanto tiempo después de haber sido expuesto a material de esa naturaleza. En el hospital se le tenía una habitación escondida, aislada de todo, a la cual solo enfermeros del ejército, científicos, funcionarios y doctores tenían acceso. En ese año estuvo internado en un solo lugar. El hombre quedó completamente en estado vegetativo, pero los doctores siguieron manteniéndolo con vida. Ya solo era un hombre deforme en coma, pero hablan que ya se había invertido demasiado dinero en él como para dejarlo fallecer. Mi abuelo contaba que a veces parecían ir científicos y funcionarios de otros lados para ver al hombre nuclear. Y es que parecía ser un milagro de la ciencia, y aún en esa época mi abuelo estaba orgulloso de su trabajo, pero entonces comenzaron a trasladarlo de nuevo a diferentes hospitales, sin explicación alguna. Fue por esta época que comenzaron a pasar cosas muy raras en las habitaciones donde este hombre dormía y en los hospitales donde lo internaban. Los enfermeros contaban historias en donde cosas se caían de la nada, la habitación del hombre o cómo a veces se sentían observados en los hospitales donde lo hospedaban mi abuelo me cuenta que usualmente la cantidad de gente que moría incrementaba y siempre se reportaban avistamientos anómalos en la ala donde lo tenían oculto mi abuelo no creía en eso hasta que lo vivió en una de sus tantas revisiones del paciente dice que pudo sentir una respiración en su oído pronto comenzó a notar un extraño olor en la habitación del hombre, el cual nadie más notaba, pero fue en una noche donde todo cambió, mientras revisaba al paciente, un día después de otro traslado, él juraba haber visto cómo una entidad se formaba ante sus ojos, esa cosa estaba a un lado de la cama, me dijo que vio una extraña forma humana, tan oscura como una sombra y tan delgada como un esqueleto, la silueta, se hincó frente al hombre y rompió en un inquietante llanto inhumano. Mi abuelo salió corriendo de la habitación y fue eso lo que lo llevó al límite. Nunca más regresó a ver al paciente. Mi abuelo renunció y se jubiló algunos meses después de eso, pero él cree que el paciente sigue vivo y se encuentra oculto en algún lugar de la República Mexicana. Lo último que mi abuelo supo antes de que él renunciara es que el paciente tenía una habitación para él solo y que ya estaba permanente en algún hospital curiosamente todos los hombres que trabajaron con el paciente han fallecido ya sea de cáncer o de ataques cardíacos mi abuelo decía que era la maldición divina que habían obtenido por querer jugar a ser Dios sinceramente no veo motivos en mi abuelo para mentir y mucho menos en algo tan específico como esto Es demasiado coherente para ser solo un delirio. Confirmé su posible veracidad con mi abuela, quien me dijo que todo eso era cierto. Esto francamente me aterra por todas las implicaciones que tiene. Pero lo que más extrañeza me causa es la implicación de que hay una maldición o de que este hombre ha encontrado una manera de existir fuera de su ya destrozado cuerpo. Y es que mis teorías van de que este hombre sufrió alguna clase de embrujo o algo parecido, algo relacionado con lo sobrenatural y que tal vez al abuelo solo le decían que había sido una cuestión de radiación para no alarmarlo pero si recordamos que los lugares donde este hombre estaba siempre tenían mucha actividad paranormal o que bien los pacientes aledaños a él en los hospitales donde estuvo fallecían repentinamente me hace creer que de verdad algo muy oscuro se ocultaba tras este hombre esto ya tiene muchos años de haber pasado y siento que aquel tipo quizá todavía esté en algún hospital de méxico espero que mi historia no te haya resultado tan larga y ojalá la leas completa si te sirve para un video estaría genial Stan. te mando un gran saludo carmona santos nos cuenta su historia esto me lo contó mi novia que está haciendo su servicio en el ims resulta que hay un compañero que está en la misma área la cual es medicina interna me comenta que este compañero cuando lo vio era algo sombrío y extraño pero al principio no le dio gran importancia en días posteriores le tocó hacer guardia con él es cuando se quedan en el hospital toda la noche para vigilar a los pacientes tomas de muestra entre otras cosas durante la madrugada me comenta que le tocó ir a planta baja y tenía que usar el elevador pero se le hizo raro que no funcionara entonces decidió utilizar las escaleras y en un escalón de descanso vio a un hombre con una pijama quirúrgica de color negro y esto se le hizo demasiado extraño ya que solo había visto a los médicos utilizarlas pero de color azul o vino y esta persona solo estaba en la esquina del descanso de los escalones ella al pasar a su lado dice que sintió escalofríos y agachó la mirada y bajó más rápido pero me comenta que al hacer esto quiso ver su rostro pero no se le veía solo se observaba oscuro ella lo relacionó con la iluminación la cual siempre fallaba o de vez en cuando se descomponía una de las lámparas Llegó a la planta baja y recogió más solicitudes de ingreso, pero ya no quiso subir por las escaleras, por miedo a encontrarse de nuevo con ese paciente, intentó en uno de los elevadores, afortunadamente ya servían, ella se puso a pensar de por qué no funcionó cuando bajó, después de esto todo comenzó a ponerse más extraño, ya que al entrar a las míperas, que es donde descansan los médicos que hacen el internado y dejan sus cosas ahí. Al entrar, vio a su compañero que actuaba raro. Lo vio enfrente de un altar de la Santa Muerte, a quien en su altar le ponía muestras de sangre de los pacientes como ofrenda, y otra compañera con la que estaba le cuestionaba al joven por qué estaba haciendo eso, a lo que él respondió que no se le acercara, ni tampoco la tocara, porque le caería un maleficio. Solo se hicieron de palabras. Después de eso se quedaron ahí, esas muestras sanguíneas de los pacientes. Y días posteriores continuaba con lo mismo, hasta que un día le preguntaron por qué lo hacía. A lo único que respondió fue que era una manda, que era algo que él tenía que hacer. Después de eso, cambiaron a mi novia de clínica y ya no supo si el coordinador de los MIPS, así se le dice a los médicos que hacen su internado, le haya hecho quitar su altar o siga hurtando las muestras sanguíneas de los pacientes pero ella asimila que el paciente que vio en las escaleras con bata negra no era una persona, tampoco un médico, ni nadie, sino que era la misma muerte que a lo mejor venía por alguien o estaba ahí por el altar de su compañero. Esa es la historia de mi novia en una clínica de IMSS. Gracias por leerla saludos. La niña fantasma de LIMS. J. Jiménez nos manda su historia. Soy trabajador de LIMS desde hace seis años en el Hospital General de la Zona 4 en Guaymas, Sonora. Mismos años en los cuales he vivido distintas experiencias de índole paranormal, desde objetos que se mueven de lugar hasta sombras y figuras que se desaparecen al instante. Sin embargo, Vengo a contarte la que, hasta la fecha, es la experiencia que más me ha marcado dentro de este instituto. Trabajaba en el turno nocturno como personal de limpieza. Estando yo en el área de urgencias, a las 3 de la mañana, decido ir al comedor por una limonada. Para llegar a este, es necesario caminar por un largo pasillo, el cual atraviesa por el área de lavandería, unas escaleras y el mortuorio, o sea, la morgue. Al momento de llegar al comedor, se sentía una vibra muy pesada, como si alguien estuviese sentado en alguna silla, a la par de escucharse risas de niños, las cuales provenían de un ducto de aire que conecta comedor con lavandería. Me asomé para dentro del mismo, pero no se miraba nada. Salí normal con rumbo a mi área laboral, cuando de pronto siento como una mano pequeña se posa sobre mi antebrazo, dando un ligero tirón de este. Al voltear, me encuentro de frente a la puerta cerrada de la lavandería. Sigo caminando, extrañado por lo sucedido, cuando, al voltear la mirada, me encuentro en el reflejo de un ventanal la silueta de una niña, la cual tenía cabello largo y negro, cubriendo su rostro, vestida con una bata de las que usan los pacientes. Pero lo que me alertó de no acercarme fue que la pequeña no tenía pies, o al menos no se le notaban, pisando algo firme. Llego hasta urgencias donde me reciben compañeros y me preguntan si pasó algo, debido seguramente a que estaba muy pálido. Al narrarles mi experiencia, uno de ellos respondió, Ah, ya te tocó ver a la niña entonces. Esto debido a que, al parecer, es un ente popular entre los trabajadores del turno nocturno. Dice la leyenda que algunos niños hacen acto de presencia en ciertos servicios. Los han visto también guardias de seguridad, que cuentan que al momento de irlos a perseguir, estos desaparecen en paredes o en cuartos cerrados. También los han visto enfermeros correr hacia alguna sala y al entrar por ellos, hallan la habitación totalmente vacía. Y así como esa experiencia, he tenido varias. Desde ver a pacientes en camas y al girarme ya no están, hasta escuchar mi nombre en pasillos vacíos durante la madrugada. Espero este aporte sea de utilidad para un próximo video de LIMS. Ya que yo, Stan, de verdad tengo la fiel creencia de que en cualquier clínica de LIMS pasan cosas extrañas. Tal vez en mayor o menor medida, pero siempre suceden. Te mando un gran saludo y espero pronto compartirte más experiencias. Saludos están. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias acontecidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Dime, ¿tú has vivido algo extraño estando internado o inclusive trabajando en esta institución? Si así lo es, no lo dudes y hazme llegar tu experiencia a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con la comunidad. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.